0: El Señor. Amén, el Señor es bueno y precioso, amén. Gracias a aquellos que nos ven por internet y por los medios de comunicación, amén. Le damos la bienvenida. Mientras estaba recordando la escuela dominical, me recordé de algo. Se cuenta de un cantinero que tenía un perico, una lora, y dijo, ya me cayó mal esta lora, para todo habla y no se calla. Dijo, por ahí pasa un reverendo, dijo, y se la voy a regalar para que se vaya para la iglesia. Y bueno, tal día pasó el ministro, el reverendo, el pastor, y le dijo, mira aquí está, le dice una nueva oveja de su congregación. Y le da envuelta en una jaula a la lora. Perico, y bueno, el pastor, cuando la recibe, dice muchas gracias, lo lleva a la iglesia. Allá, cuando ella estaba listo para predicar, como yo, abre la cosa que tenía cubierta la jaula, y la lora comienza a ver todo. Dijo: Bueno, esto no es la cantina, están todas las banderas de todos los países acá en este lugar. Y miró al pastor y dijo, este no es el mismo cantinero que allá tenía. Y miró a la gente y dijo, ay, pero me siento feliz. Es la misma gente que va allá también que viene acá. Eso me estaba recordando. Me enseñaba, Para decir que iban a los dos lugares. Pero el Señor es bueno, amén. Y lleno de misericordia. Ya los varones estuvimos juntos, fue de bendición sí. nuestro hermano. Jesús trajo la palabra y fuimos bendecidos. Sí. Y todo ahí estuvimos, hubo comida de todo, amén. Pero ahora viene una comida especial, amen. Gloria a Dios, aleluya. Si se pone de pie conmigo, por favor, y abra su Biblia. Tenemos la Santa Cena, qué lindo, qué hermoso, que Gloria. ya está preparado, amén. Isaías 24:1. El libro de Isaías es considerada la otra Biblia, ya que tiene cuántos capítulos? 66. Amén. Mire lo que escribe Isaías como 2500 años atrás. Dice así la palabra del Señor. He aquí, que comunidad cristiana que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Leamos de vuelta. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir sus moradores. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor. Te doy gracias por tu misericordia, Espíritu Santo. Sin ti nada somos, Señor. Nos ponemos delante de ti, Señor. Sé que has hablado hoy a mi corazón y ahora, Padre, habla a tu pueblo. Abre sus corazones, Señor, para que puedan percibir el tiempo, Señor, que nos encontramos. Gracias porque tú eres Dios. Y gracias porque tú hablas a tu iglesia y declaras lo que vas a hacer con este mundo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén y Amén. Saludos a nuestros hermanos de la izquierda, a la derecha, no sé cómo está ahí. Y a nuestros hermanos del la otro lado también. Se pueden ir sentando. Amén. Si me ayudas a ir, lista. Quiero hablarte en esta tarde de un mundo en el abismo. Si pagas la luz de atrás eso te ayuda malo hermano ver. estamos viviendo tiempos peligrosos y este mundo ya está cerca del abismo ya está en el abismo donde todo está cambiando a una velocidad bien rápida hemos visto acontecimientos que han sacudido las naciones como lo que aconteció en Afganistán y las repercusiones globales que vienen como consecuencia de lo que acaba de suceder. Hace dos días perdimos a 13 marines, uno de Utah, Hubert Taylor. ¿Qué días? De volver a su casa, que Utah que explotó esa bomba y mató a 13. Y la mayoría, escuchamos en CNN, Fox News, NBC, etc., y todos los periódicos seculares del mundo, nos presentan una perspectiva geopolítica, económica, históricamente, según ellos, lo que está aconteciendo. Pero la Biblia, ¿cuál es lo que nos importa a nosotros? Nos da luz a lo que está sucediendo o se está desarrollando y nos colabora y nos confirma verdaderamente que la Biblia tiene la razón y que la Biblia es la luz única que tenemos nosotros como hijos de Dios no podemos estar nosotros en pánico y en tantas otras cosas teniendo la revelación que el Señor nos dio por eso se llama revelación por eso se llama apocalipsis porque Dios quería que supiéramos aún más la palabra de Dios dice que Dios no hace nada sin decirle a sus hijos, los profetas amén, amén. y a sus hijas tenemos algo que nos alumbre. Pasó algo que nadie imaginaba. Un grupo de terroristas llamados los talibanes. La palabra talibán significa estudiante del Islam. O estudiante del Sharia también. Y tantas cosas que acontecieron en 24 horas cuando tomaron lo que es toda la ciudad de Afghanistan y el país entero, y Estados Unidos se miró después de 20 años de tratar de eliminar a todos estos talabanes, decide con la administración que tenemos ahora con el presidente Joe Biden sacar las tropas y todo pero pasó un caos. Ellos esperaban que se tomara algunos años para poder salir y hacer todo lo que necesitaban. Pero aparentemente no pasó eso. En 48 horas, sin disparar muchos tiros, los tarabanas comienzan a tomar las ciudades, A tomar su vida por su edad. Y los 20 años que los Estados Unidos estuvo preparando a todo un ejército de 320 mil soldados, dejan las armas. El presidente sale huyendo, Gary. Como con 130 millones para otro país. Los Estados Unidos se ve. A un punto que ha dejado aviones. Trataron de sacar lo que pudieran. Si pueden ver esta foto, la mayoría de personas, como 130 mil, que llegaron de pronto. Algunos se colgaban de las alas, se caían, otros trataban de meterse aún en las mismas llantas donde se meten para escapar de ahí. Y no pudieron. ...pero la Biblia nos revela lo que está sucediendo... ...lo que está aconteciendo... ...de pronto vemos un cambio en la política de Estados Unidos... ...ya no es la misma... ...los Estados Unidos que eran antes... ...ya las personas lo toman en poco un ejército de Estados Unidos... ...y no vamos muy lejos en México que lo tenemos tan cerquita Rusia ya compró los derechos de sacar el petróleo de ahí por 50 años porque Estados Unidos ya no firmó o el presidente ya no le gustó dijo no más y se lo vendieron los derechos a Rusia y ya no digamos China Que se metió a comprar la aerolínea de México, de México, para controlar todos los viajes de sur y norteamérica que pueden pasar por el aeropuerto más grande de Latinoamérica que está se está construyendo en México ahorita, y no que con tecnología china. Desde las Torres Gemelas, el presidente Bush, y si se recuerdan. Lanzó un ataque contra Irak, Irán y Afganistán, tres naciones. Ahí es donde capturaron también al gran líder Obama Ben Laden, Osama Ben Laden. Y los Estados Unidos siempre de 1945 había sido el policía. Que vigilaba todo para controlar a los gobiernos comunistas, a los gobiernos de otros países, para que no creciera el terrorismo y no crecieran tantas otras cosas de líderes malos. Pero en esto se ve Estados Unidos después de 20 años saliendo y corriendo, cuando los Estados Unidos nunca había salido así ahora China puede atacar Taiwán en cualquier momento porque Estados Unidos siempre tenía la flota ahí cerca por si quería China tomar Taiwán ahora Irán puede seguir operando sus centrifugadoras del uranio 235, para seguir haciendo la bomba atómica y atacar a Israel. Ahora Turquía ya sabe a través de su presidente Tayyip Erdogan que va a reconstruir a Canastán de vuelta con el terrorismo. Estados Unidos a salir de ahí dejó tanques, Dejó helicópteros de alta tecnología, más de 50 aviones, millones de municiones. Y ahora en día tenemos un ejército terrorista fuerte y poderoso en todo el mundo. Son estos taladores con todo el armamento que dejó Estados Unidos. Y más que todo China... Tiene buenas relaciones con ellos y Rusia. Por medio de la Biblia sabemos que estas cuatro naciones, en Ezequiel 38 y 39, son las que van a atacar a Israel, Irak, Irán, Rusia y China. Todo está cayendo en su lugar. Bíblicamente se está llevando la profecía a su cumplimiento. Pero los cristianos sabemos. Sabemos. Porque leemos la palabra de Dios. Y las noticias no saben mucho de Ezequiel 38 y 39. Israel ha quedado. Políticamente que alguien nos pueda defender, políticamente hablando. El presidente estuvo esta semana con Biden y no miró un compromiso como el que tenía con Trump. Pero sabemos una cosa. Que aunque así lo dejara cualquier nación, Dios está todavía con ellos y con nosotros, apoyándonos y peleando por cada uno de nosotros. Porque Dios no desampara a su pueblo. Estados Unidos ya es diferente. No tenemos la fuerza donde antes llegaban los soldados y todo no. Pero la vida nos da un panorama y nos dice qué es lo que se está aproximando. Los cascos de los jinetes de Apocalipsis ya se escuchan en los cielos y la voz del novio se escucha. ¡Prepárate! 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 Si no tienes la seguridad, necesitas tener a Cristo en tu corazón y hacerlo tú Señor ¡Aleluya! y Salvador de tu vida. De repente estamos viendo las cosas rápidas. Los talabanes creían que se iban a tomar años. En 48 horas tomaron todo el país. sólo la Biblia nos puede hablar de lo que viene de lo que se aproxima la gente ya no le tiene miedo a América ya creen que lo pueden manejar como quieran más, la Biblia no habla proféticamente de los Estados Unidos no sé si sí, va vale a desaparecer por lo financiero que pueda llegar a esta nación porque no aparece la última guerra de la no sé si van a tener una bomba atómica y va a acabar con América pero no aparece Israel se mira solo con estas grandes naciones atacándolo Abraham Lincoln dijo no van a hacer otras otros ejércitos que van a venir contra los Estados Unidos para destruirlos van a ser sus propias personas internamente que van a destruir esta nación. Las naciones cerca de estar la nación de Karistán está están con temor, están diciendo: ¿Qué vamos a hacer? Un mundo que se aproxima con cosas peores. Pero abre tu Biblia. Ojalá que tú hayas traído tu Biblia. Si no has traído tu Biblia, comiénzala a traer. Porque los tiempos que vivimos son tiempos serios. Hay personas que no leen su Biblia. Nomás la traen como desoborante debajo del suaco. Vale. Hay muchos creyentes que nomás son creyentes de papel, de oídos, profesando ser creyentes, como las que miró ese perico y ese oro en dos lugares. Pero Isaías 24 nos va a dar la luz de lo que le va a pasar finalmente a este planeta que está al borde del abismo. Mira lo que dice Isaías 44.1 y pone atención, por favor, lo que dice acá, amén. Gloria a Dios. Eso quiere decir que le ponga atención. La alarma. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y transforma su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como el pueblo, o sea, le va a suceder al pueblo, también al sacerdote o al pastor, como al siervo, así a su amo, como a la criada y a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes de Dios, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados, por esta causa fueron consumidas los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón cesó el regocijo de de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, se la alegría del arpa. No me darán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que le vivieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre. Nadie. Esta escritura se llama el Apocalipsis de Isaías, de lo que va a acontecer. Ahora el Señor Jesús dijo lo mismo en Mateo 24, 27. Dice así la palabra del Señor recordando lo que dijo Jesús. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria, Mira lo que dice en el versículo 34, salta para ahí. Mirad también por vosotros mismos, comunidad cristiana, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de afanes de esta vida, lo que le llamamos la escuela militar, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del hijo del hombre regresando al pasaje 4 es aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorno a su faz va a ser el Señor Jesucristo y el Padre y el Espíritu Santo juzgando a esta tierra. Dios no manda una maldición a menos que la merece un pueblo, a menos que lo merece una familia, y la tierra es merecedora de las maldiciones que vienen. Somos hombres y mujeres responsables en lo que hacemos. Nunca le eches la culpa a Dios porque tú invertiste mal, porque tú te casaste con la persona equivocada. Nunca le eches la culpa a Dios. Tú hiciste tus propias decisiones. Tú eres el único responsable. Y en Hechos 17:30 30, Mira lo que dice. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, por el varón Jesús a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos va a ser Dios el que va a juzgar en la segunda carta al Timoteo 4.1 Pablo dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino el Espíritu Santo nos dice que va a ser Dios y el Hijo que va a juzgar a esta tierra. Desde esta pandemia ha cambiado en un año y medio muchas cosas. Ha cambiado lo que es la salud, ha cambiado los gobiernos, ha cambiado muchas reglas y todo está aconteciendo rápidamente parece que cada semana escuchamos diferentes cosas creíamos que ya teníamos el control del COVID cuando de repente sube más en un lugar en Florida sube en el otro lugar el virus se está transmutando parece que es bien inteligente este virus que se transmuta para no le afecta, le afecta la vacuna hemos comenzado a ver a personas que aún con la vacuna toman y le llega el virus todavía aunque les ayuda a pelear y todo eso pero está cambiando todo rápidamente y en los días que vivimos si tú no tienes convicciones y tú eres un creyente medio frío Dios te va a juzgar amén más que nunca tenemos que ver por nuestra familia orar por ellos y decirlo de una manera yo tengo que arrebatarlos a ellos para que conozcan a Cristo Jesús lo más hermoso y lo más lindo que tú y yo hemos tenido los brazos son nuestros hijos porque el alma de ellos es Eterna, el barco, la casa y el trabajo y todas las cosas no son eternas, pero las almas de nuestros hijos e hijas son eternas y son las que tenemos que luchar por ellos. Por eso vale la pena que tú seas fiel en lo que haces, que les puedas dejar un legado en lo que tú haces. Le sucederá a todos: al pobre, al rico, al azteca, al indígena, a la de Amazonas, todos será este juicio. Y este juicio que hablaba, estamos hablando no es para los creyentes este juicio es para aquellos que decidieron no conocer a Cristo Jesús y servirle como su Señor y Salvador es aquellos que rehusaron hacer Dios en su vida son para aquellos que dijeron no, no quiero nada con Dios no es para los creyentes porque nosotros ya fuimos juzgados en la cruz del Calvario y ahí Él pagó el infierno. para con nosotros que aún siendo pecadores Cristo Jesús murió por nosotros el cual no tenía pecado conoció pecado en la cruz por nosotros para alcanzarnos y nos dice tus pecados son borrados y aunque tus pecados fueran como el rojo carmesí vendrán a ser como la blanca nieve. Cuando estábamos en nuestro país no sabíamos lo que era blanca. Hasta cuando miramos a la nieve aquí en Dios decimos, pero qué preciosa es la nieve blanca. Y así te deja Dios tu vida cuando le conoces ¿eh? como su único salvador. Sea Dios. Es el mensaje de gracia.
1: Es lo que la gente no entiende. Cómo
0: Dios puede perdonar a una persona después de hacer tanto mal. Porque es la gracia de Cristo Jesús. Amén. No es nuestras obras, sino en la gracia. Ahora está la gracia de Dios. Cuando escuches el mensaje, vendrá un día que ya no va a haber oportunidad. Y va a ser este día que dice Apocalipsis 20.11. Dice así. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado de él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esto nos habla del juicio después del milenio, después del tiempo mesiánico de Jesús. Que están delante del Señor. Toda criatura. Sean reyes, sean principados. Mira lo que dice el 12. Y vi a los muertos. Grandes y pequeños. De pie. De pie. ¿Por qué no te rodillas? Porque ya no hay misericordia. Te van a dar el dictamen de lo que tú hiciste. Te van a mostrar como una película. Las obras tuyas. Te van a mostrar tanto. Que Dios te habló para que. Lo conocieras y nunca quisiste. Pero va a ser muy tarde. Ese día. Por eso dice. De pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Cuando Dios abre los libros, todos están enfrente, ya no hay misericordia, ya no hay gracia, ya no la hay, hoy hay. Pero mañana puede ser muy tarde para ti, tú rechazas a Cristo Jesús ya eres condenado nos dice la palabra de Dios la responsabilidad individual no va a ser juzgado por tu esposa, tu hijo, tu hija, tu nieto no vas a ser juzgado por lo que tú hiciste todos tus pensamientos, todas tus palabras todas tus acciones serán dados como una película usted ha visto el tratadito que regala el hermano y alguno de ustedes lo tienen. esta fue tu vida esta fue tu vida Dios es un Dios justo Aleluya es justo nosotros que nos cuidamos para Dios nosotros que tratamos de vivir en santidad Aleluya. ¿Tú crees que Dios le va a dar lo mismo a ellos que a nosotros? ¡Claro que no! Si tú te has apartado, te has desgastado para Dios, vale la pena servirle, porque en aquel día, ¡oh! No va a haber misericordia para aquellos que tienen misericordia. Ahora es el día de misericordia y de gracia de Dios. Pero en aquel día no va a Decía un pecador, mangos ahí te va a tocar lo que realmente mereces. Y regresamos al versículo 3 del versículo 24 de Isaías. Que dice, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado estas palabras y cuando Jehová pronuncia algo se cumple, sé que se la hierba marchita de la flor pero la palabra de Dios se cumple y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto se eterno. todo esto lo podemos ver en el planeta ser humano con tanto químico con tantas cosas la mayoría de vegetales y nuestra comida está contaminada los mares tantas cosas que tiene ahí que está bien contaminado y el dueño va a pedir cuenta el dueño de esta tierra no somos tú y yo es él el dueño de tierra. y va a pedir cuenta de lo que le pertenece a él
1: y la mayoría de gente pues le echa la culpa
0: al humo al petróleo a tantas otras cosas pero se olvidan que es el pecado que ha contaminado a esta tierra es el pecado de la humanidad que ha llegado hasta los ojos de Dios al principio cuando Adán y Eva fue creada los animales no eran feroces el león no se comía a la gacela las rosas no tenían espinas pero ahora después que pecaron Dios les dijo ustedes son los administradores de todo este jardín de esta tierra pero si ustedes no la cuidan y comen el árbol prohibido la misma naturaleza se va a tornar en contra de ustedes no había tsunami no había temblor no había unas canes y parece que cada semana estamos más y más estamos por pegarle la trina de vuelta allá como la que le pegó a Katrina. Si se recuerdan en el 2004 lo que pasó en Sri Lanka, India, Asia, 200 mil personas con el tsunami fueron arrolladas, 200 mil. Pero muy pocos saben que esas playas sean ciudades, la mayoría de... Personas de Estados Unidos y otros países iban a acostarse con niñas y niños. Es una depravación completa. Eso no sabe lo sabe los científicos. si ustedes se apartan de mis leyes la creación se volverá sus enemigas esta escritura fue escrita 2500 años y dice en el versículo 5 y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes falsearon el derecho quebrantaron el pacto eterno. esta palabra falsearon es la palabra en Hebreo Torah que quiere decir las leyes la contaminación afecta del pecado al ser humano afecta si usted ha ido a las velas no es raro ver a las mujeres enseñando los senos sin ninguna preocupación 145 Me doy cuenta cuando nació el hermano Manuel. Se mirara alguien así sido mío. Todo el pueblo se unía. Pero ahora tranquilo, ay que bonita. Mira, se ve como decía el hermano en la escuela dominical. Mira lo que nos dice Job 36, 33. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Cuando tiembla es un botoncito, lo que Dios quiere decir, lo tan poderoso que Él es indigna contra el pecado. Todo se puede probar con la Biblia. Mira lo que dice ahora Job 37, el 12 y el 13. Así mismo por su designio se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra lo que Él les mande. Unas veces por azote, otra por causa de la tierra, otra por misericordia. Pasará a venir. ¿Qué está diciendo Dios? Muchas veces por castigo, Dios bendice por misericordia, manda la lluvia, oramos para la lluvia aquí, sí o no. Que tuviera misericordia, que no se estaba todo volviendo bien seco. Y pedimos misericordia. Y Dios manda la lluvia por misericordia. Pero también Dios puede mandar una Y todo lo que se lleva a cabo en esa ciudad le copiaron a Río de Janeiro, a Río de Janeiro con las celebridades y todo por la indignación. Dios manda tantas de estas cosas. Hemos quebrado las leyes. Dios tiene su orden tanto en este planeta que 24 horas de la vuelta alrededor del sol y 365 días él lo diseñó así, le dio cuerdas como un reloj y está trabajando metódicamente porque Dios así lo diseñó que fuera pero cuando él quiere traer un wake up a las naciones o quiere hacerles saber si vosotros oraris y pidiera misericordia, si mi pueblo se arrepintiera y orar y buscar mi rostro, ¡Aleluya! yo yo responderé con bendición, con lluvia fresca, pero si no vendrá sequía y calamidades, porque estoy en contra del pecado. Llegaremos al punto de esta manera que tal vez. Nos compartaremos como los animales o peores que los animales, cometiendo cosas peor que los animales. Ya el ser humano, como decía en la clase, ha perdido las leyes de Dios. Hombre y mujer los creó Dios no hizo un segundo Adán, no hizo una segunda Evita, hombre y mujer, los creó Dios, cuando alguien le pregunta, no, pero cómo puede probarlo, vaya a Romanos 1, y siempre recuerde esta escritura, cuando quiera hablar con personas así, Romanos 1, 21 rápidamente, dice así la palabra de Dios, pues habiendo conocido a Dios, sabían de Dios, conocían de Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento yo soy más inteligente que todos los demás y su necio corazón fue entenebrecido Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria, las leyes de Dios incorruptibles en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios, escuche bien, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos Amen. por esto Dios nos entregó pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural de tener relaciones con un hombre dejaron el uso natural de la mujer y se entrevecieron en su lascivia uno con otro cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombres y recibieron en sí mismo la retribución debida de su extravío ahí le puede explicar todo usted esta es la palabra no pero es antiguo, no que le pueden poner Dios de antemano pecado, eso es lo que quieres te entrega digo nuestro hermano hay que amarlo hay que seguir de la palabra de Dios no hay que odiarlos, pero Dios los entrega acabo de leer un artículo de uno de los más grandes psicólogos del siglo XXI en su renglón y se decía El 70% de las personas transgénero se quitan la vida. El 70% dicen que después van a la clínica y a la operación, al hospital y se cambian. Pero en su interior hay una ley. Y tienen ese conflicto, a pesar de que se han operado, tienen ese conflicto, soy o no soy. Cuerpo de hombre, pero soy mujer, y a ese conflicto que llega al punto que se quitan la vida el 70% porque no pueden estar en paz, porque su alma les dice cómo los creó Dios. ¡Aleluya! Comienza una lucha interna: soy o no soy, confusión, conflicto mental, lleva al grado que prefieren, mejor quitarse la vida. No hay un tercero, cuarto, quinto. Hombre y mujer. Si tienes dos cromosomas, X eres mujer. Y si tienes una Y, eres macho Camacho. Eso es lo que diseñó él. Hasta eso Dios nos dio. Dado X y a woman. Agua y una man. No podemos decir seré, seré melón, seré sandía, nací de mi tía. No. No. Aleluya. Santo Dios. Sí, señor. Este, este planeta va de mal en peor. Mal en peor. Y nosotros. Digamos que no ganes miles para el Señor, pero por lo menos tu familia. Aleluya, sí Señor. Por lo menos tu familia. Como dijo José, yo no sé de ustedes, pero yo en mi casa vamos a servir al Señor. Vamos a servir al Señor. Ya estoy terminando. Malequía 2.13 dice, no voy a hablar de la ofrenda, por si pensaba eso. Dice así. Malaquía 2.13 Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más las ofrendas para aceptarlas con gusto de vuestras manos. matiréis ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, Dios está enojado porque hemos sido desleales, desleales. Pero yo no me he puesto como otra, perdió esto. Desde el pacto septerno que habla Dios. Desde la Edén, mujer y hombre los hice. Hay iglesias que están también ahora aceptando pastores y ministros gay. No sé cuál Biblia tiene, hermano. Ahora no sé cuál tienen ellos. Pero la mía dice diferente. Puesto de pie, por favor necesitamos a Dios, en Aleluya, que bendito Dios, ayúdanos, Dios por lo menos tu familia que en los últimos años les des paz y gozo a ellos hombre sí, amén. a veces te aguantaron tanto tiempo ¿Por qué no le das siquiera el gozo lo último de que tú conozcas a Cristo Jesús y que miren un cambio en tu vida y que digan ya no es el mismo de antes de antes. Muchos tenemos otros ídolos. A veces pensamos en estatuas y otras cosas. Muchos tenemos ídolos, ese es nuestro trabajo, los carros y otras cosas. El vicio es un ídolo. Ese ídolo es más grande que Dios en tu vida porque tú lo has hecho así. Tú lo has hecho ese ídolo, ese vicio más grande que Dios y necesitamos cambiar Espíritu Santo Espíritu Santo te necesitamos te necesitamos Señor en un mundo que vivimos Señor cambiante en cada instante que se acerque a este mundo más y más al precipicio Padre Seamos, Señor, tenidos por digno, cuando tú toques la trompeta, Señor, y podamos estar frente a ti, y tú puedes decirnos, Siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Todas las viernes, los domingos, los días que serviste, anegaste, aún tus propias fuerzas, para estar en la casa de Dios. Mía valió la pena, valió la pena, aun con el cansancio llegaste, aún serviste cuando tal vez te lastimaban. Aun cuando te criticaban serviste de corazón, porque me servías a mí. Santo, ya como si pueden pasar a la mesa del Señor y adorar por estos alimentos, Espíritu Santo. Hermanas, pásele. Ve si ¿sí dónde está Mayra. Pasa para el frente. Amén. Todos acá los diáconos y diaconisas de esta iglesia. Espíritu Santo. Un poco más y el que vendrá de venir. Los temores de este mundo quitarán no habrá más llanto ni tristeza porque él lo llenará todo todo Espíritu Santo no va a haber excusa Señor ahora tienes oportunidad de recibirlo a Cristo en tu corazón como tu único Salvador personal ahora no mañana es el tiempo aceptable que le conozcas en tu corazón como tu único salvador. Es lo que te va a proteger la sangre de Cristo Jesús sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre tu cónyuge. Espíritu Santo. Qué gran bendición, Señor, lo no dejaste muriendo en esa cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Espíritu Santo te damos gracias Señor porque en una cruz mis pecados fueron pagados porque en una cruz ahí quedó el infierno lo que yo merecía matamos tu este amor para con nosotros que aún siendo pecadores Cristo Jesús murió por nosotros gracias por ser nuestro salvador gracias por darnos tu palabra la revelación Señor que nos mantiene en fe confiado que a pesar que las cosas han cambiado por este COVID Señor seguimos estando en la roca inconmovible que es Cristo Jesús y así vengan las tormentas y las olas nada nos va a mover Señor Espíritu Santo Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias, Espíritu Santo. En la cruz de tu vida, Si pueden pasar, hermano. Pueden pasar, hermana, que le ayude Que le damas también Dando también, por favor Nosotros orando Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Sí, mi Dios Gracias Gracias Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Que, que seamos Señor encontrado digno. la palabra del Señor porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado que el día que el Señor estaba listo para morir, llamó a los discípulos y fueron al aposento alto, ahí en un cuarto, y dice que ahí tomó el pan, y me imagino que se le quedó viendo a uno, cada uno de ellos, porque los amaba. Diciéndole, este es el cuerpo, esto representa este pan, el cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Va a ser escupido, va a ser latigado, va a ser golpeado, le van a poner una corona de espinos. Y yo lo hago por usted. Cada vez que coman este pan se recordarán lo que yo he hecho por ustedes. Y lo tendrán en memoria. Y por eso hacemos esto en memoria
1: de lo que Él hizo por nosotros.
0: Él entregó su cuerpo, sin ninguna reserva. Él dijo a mí nadie me quita la vida, yo soy Dios. Pero a pesar que soy Dios yo pongo mi cuerpo por cada uno de ustedes. Y las generaciones que vendrán después de ustedes. Tomemos el pan. Gracias, Señor. Gracias por ese cuerpo. Que estuvo dispuesto, Señor, que vida dispuesto. A dar tu vida en la cruz del Calvario. Por cada uno de nosotros gracias Señor gracias Señor también dice que tomó la copa y le dijo este es mi sangre, representa mi sangre que por vosotros es derramada y le da una promesa no la volveré a tomar la copa hasta que estemos en la boda del cordero con mi padre celebrando hay una invitación. Si llegas al final, donde estarás tomando la copa en la boda de Cordero conmigo es una gran promesa. Una gotita de sangre habría sido suficiente para perdonar al mundo, pero Él dio toda su sangre. Que aún cuando lo traspasaron con la lanza, salió agua y sangre tomemos una copa, porque no le da gracia, dile gracias por perdonar mis pecados, por cambiar mi vida, por darme entrada a tu trono celestial y amarte, amas Padre. Antes no podía, pero ahora que me has reconciliado con el Padre,
1: entrar y decirte gracias
0: gracias gracias señor
1: porque pagaste por mí ya no estaré en ese trono
0: blanco estaré al otro lado contigo con los ángeles porque tú eres un dios justo gracias señor gracias Gracias. Que no sean vanos, Señor, los días que nos quedan, que los vivamos para ti. Para agradarte, Espíritu Santo, un poco más y el que vendrá de venir. Un poco más y nuestra redención se acerca. Levantad vuestra cabeza y mirad que vuestra redención se acerca. Espíritu Santo queremos tu palabra que entregaste toda que esa leche pueda ser derramada sobre aquellos que está guardando para los últimos tiempos de recibir tu palabra Señor que no la detengamos que fluya mientras hay tiempo porque era el tiempo que no habrá más Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cantas conmigo.